0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Semmi Komolyban. Én Hámori Máté vagyok, mai vendégem pedig Szemenyei János színész. Vagyis ez nem igaz, mert nem lehetne felsorolni azt, hogy mennyi mindent csinál Szemenyei János. Kicsit mindig Zrínyi Miklós jut eszembe, akiről azt tanultuk az iskolában, hogy költő, hadvezér, politikus, és még 38 titulust kellett megtanulni hozzá. Én próbáltam a fölkészülni Janiból, és nem sikerült, tehát jelkeztem egy utána nézni, de annyira kaotikusan szerte ágazó felsorolhatatlanul sok darabban szerepeltél, csináltad a zenéjét, énekeltél. Nem, egyszerűen nem tudom átlátni azt, hogy mennyi mindent csinálsz, és, és valahol mindig is ez jut de eszembe, hogy egy ilyen beskatulyázhatatlan figura vagy, mert nem lehet azt mondani, hogy színész, nem lehet azt mondani, hogy énekes, nem lehet azt mondani, hogy zeneszerző, mert ez így mind együtt, és valahogy mégsem egyik sem, hanem te magad vagy. Úgyhogy de ha bemutatkoznál, most nem ismernénk egymást, akkor mit mondanál, hogy ki, te ki vagy?
1: Szia, Máté, üdvözlök mindenkit. Ez azért nehéz kérdés, mert azon túl, hogy amiket most felsoroltál, meg még ezen kívül egy csomó minden más, ezeket én szeretem ö, csinálni. Magyarországon muszáj egyszerre multifunkcionálisnak lenni, hogyha az ember érvényesülni akar. Legalábbis nekem ez a tapasztalatom ezen a úgynevezett nevezett művészpályán. Eleve minket arra neveltek már a Színművészeti Egyetemen is, hogy mindenhez kell értsünk, magunknak találjuk ki a jelenetet. Lehet, hogy lesz olyan rendező, aki nem rendez meg minket, ezért muszáj magunkat megrendezni. Én ugye színész szakon végeztem, azon belül is zenés színész szakon, ezt jobban szeretjük így mondani, mert ha azt mondom, hogy operett musical szakon, annak nagyon sok helyen pejoratív jelzővel, illetve már benne is rossz értelme van, igen, igen és amikor én végeztem, akkor ez nagyon is katúja volt. De tényleg minket arra neveltek, hogy ha kell, találjuk ki magunknak a díszletet, jelmezt, írjunk a saját darabjainkhoz zenét. De egyébként ez szerintem a máig így van a színművészetén, hogy, hogy a diákoknak ezt mind meg kell tanulni, meg dramatúrnak is kell lenni. A zeneszerzés az abszolút autodidakta módon alakult a pályám kezdetétől fogva, és a, és a sziművészetén vált olyannál, hogy na akkor ki akar ehhez a jelenethez zenét írni, és akkor jelentkeztem, hogy én, és akkor megírtam az első kis dalocskámat, de persze előtte is már írtam egy magamnak otthon zenéket. Emlékszem arra, amikor videóton típusú magnóink voltak otthon, és akkor fölvettem valamit, feldudoltam majd lejátszottam, és a másiknak a mikrofonjával felvettem, és így két szólalmú dolgokat tudtam összehozni. Tehát már egészen kicsikoromtól fogva ezek engem érdekelten.
0: Már a gyermekkorában megelőzte korát, technikai felkészültségével <gül> és kreativitásával.
1: És emlékszem, Várpalotán kicsit ciki volt, hogyha egy fiú zenét tanul, úgyhogy Anyuék nem irattak be engem zeneiskolába. De bennem sem volt az a vágy, hogy jaj, mennyire szeretnék menni, mert ott olyan volt a közhangulat, hogy fiú, nem menjen se zongorázni, meg amúgy is az kicsit ciki táncolni és meg, meg zené, zenével foglalkozni is. De azért annyira érdekelt engem, hogy emlékszem, nem is tudom, hány éves lettem, tíz, amikor anyuék elhívtak nekem egy, egy orgonatanárt, aki zsoltárokat kezdette tanítani, aztán valahogy az nem feküdt nekem annyira, de ott elkezdtem valami alapokat Nem is értem, tanulni. miért az,
0: az első gondolatom lenne egy tíz éves gyerek, Na, jó, jó kis zsoltáros könyvet, akkor Igen. tanuljunk meg,
1: biztos, hogy imádni fogja a gyerek. De például tanított nekem egy dalt, aminek azóta sem néztem utána, Go West, ez volt a címe, tam, tam, ta, 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 ez volt a dallama, és nekem a Pet Shop Boys jutott az eszembe, mert ugyan olyan akkor volt egy Pet Shop Boys bakelit lemezem. Aminek ugyanez volt a dallama. És aztán kaptam szintetizátorokat, amiből egyébként egész jól meg lehetett tanulni bizonyos stílusokat. Ugyanis a szintézátorba be van táplálva legalább 100 dob ritmus-dob képlet, és én emiatt egészen 12 éves, 11-12 éves koromtól különbséget tudtam tenni a samba és a rumba között, vagy a, vagy a tangó, meg a, a, tehát meg, meg a hangszíneket is igazából a 100 hangszínből. Elég rossz minőségűek voltak, de külön lehetett venni. Tehát, tehát igazából meg tudtam különböztetni őket. És aztán valahogy a színművészetén ez beindult, akkor rendezők hívtak már ehhez a vizsgadarabhoz, írjak zenét, ahhoz, és egy, egyre inkább beindult ez a dolog, de tehát én végzettségem szerint színész vagyok igazából. És egy idő után elérkezett az a pillanat, amikor egy évadban már a fele időmet kitöltötte az, hogy zenét szerzek színházi előadásokhoz. Úgyhogy én merjem -e magam zeneszerzőnek mondani, azt nem tudom, de zeneszerzőként dolgozom nagyon sok helyen azóta is. <gül> Ellentétben sok zeneszerzővel, akinek papírja van róla, de nem dolgozik zeneszerzőként, mert nincsenek felkérései. Ez is egy érdekes dolog, hogy a papír az mennyit számít. Hát igen, de színészként is érdekes dolog. Tehát vannak olyan színészek, akik nem végezték el a színművészetét, és mégis nagyszerű színészek. Úgyhogy ez egy kicsit körülírhatatlan, és hát még Magyarországon ez előny igazából. Külföldön az volt a tapasztalatom, hogy, hogy amikor uh, zeneszerzőként dolgoztam például Svájcban, akkor, és mondtam, hogy én nem tudok itt lenni ezen a próbán, mert játszom, akkor furcsa szemmel néztek rám, hogy de hogy, 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 hogy játszik, hát maga a zeneszerzőként. Mondom, én, én színész is vagyok, Svájcban például komoly, komolytalannak vettek, tehát, hogy döntsen már el, hogy akkor én most zeneszerző vagyok, vagy színész.
0: De ezt nyilatkoztad is valahol, hogy, hogy azért volt, hogy hátrány a sokoldalúságod, az, az volt, hogy hátrány állt, mert az embernek az jut eszi, hogy hát mindenhez ért egy kicsit, de mindent tud csinálni, de igazából igen. semmit nem csinál igazán. Így van. Hogy ez
1: Magyarországon nincs, mondtad, hogy Magyarországon ez inkább előny, Magyarországon azért elő, mert akkor szeretik egy kalap alá venni a dolgot, hogy jó, hát akkor a szemenyei János színész, és írja meg a darabhoz a zenét, akkor egy összegbe Olcsom. ki lehet fizetni például, igen. meg amúgy is egy kézbe van, tehát igen, valószínűleg ezért, ezért nyilatkozhattam ezt.
0: De amikor, amikor ugye gyerek voltál, vagy mondjuk az, hogy pályakezdő, és akkor az emberek lebeg a szem előtt egy csomó dolog, hogy majd milyen sztár lesz, hogy imádni fogják az emberek, ismerni fogják, játszani fog mindenki előtt hatalmas színpadokon, és el fogják ismerni a tehetségét, akkor azért az ember benne van, és ehhez képest mondjuk el, elképzeled azt, hogy te nem tudom, hogy hamletet fogsz játszani, és, és, és a, a legelitebb leg társaságba fogsz keveredni, és akkor jön az élet, ami meg teljesen más, mint ami, amiben mi szocializálódtunk. Tehát amikor én is gyerekként azt gondoltam, hogy itt a nagy karmester, ugye Toszka karaján, én. és akkor leszel egy ilyen, ez ilyen félisten, aki előtt mindenki leborul, meg, meg, meg egyértelmű, nem, nem kérdőjelezik meg a, a, a nagyságodat, és akkor az élet azt hozta, hogy egyrészt már nincsenek ilyen nagy, nagy sztárk mesterek igazából egyáltalán nincsenek stárok a klasszikus zenében, vagy hát akimit mi annak veszünk az is egy nagyon szűk körnek stár és és hogy ilyen tehát teljesen te, te átváltozott ez a dolog, ráadásul ha sok mindent csinálsz az én szakmámban is, akkor egy picit olyan van egy ilyen félmosoly, hogy na hát igen, igen. zene bohó, csinál minden mindenfélét. Igen. És ez nem, ez nem esik rosszul, nem, 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 nem volt az, hogy gyerekkorodra elképzelnie a nagy színész, a latinovic. És akkor ahhoz képest most, hát jó zenét is szerezni, aranyos jól énekel, meg jól játszik, hogy nincs -e ilyen, vagy egy vagy, vagy másképp ezt meg.
1: Képzeld de erről erről a szüleimet kell inkább megkérdezni. Valahogy nincs olyan emlékem, hogy én azért akartam volna színész lenni, hogy nagy sztár legyen belőlem. Olyan emlékem van, hogy nézem a tévét, és de jó lenne rendőrnek lenni, de igazából nem rendőr. Kisváros akarok, de... Nem ott katonák voltak most. De rendőr is volt. Nem, amerikai kisváros. sorozatokat néztem. És igazából rájöttem, hogy nem rendőr, nem rendőr, nem a kalámbó akarok lenni, hanem az a színész, aki eljátsz a kalambót. De valamiért nincs olyan emlékem, hogy ez, ez azért legyen, hogy engem többen megismerjenek, vagy sztár legyek. De mondom, anyút meg fogom erről kérdezni, vagy apukámat, hogy ők hogy emlékeznek erre az időszakra. Én mindig ilyen befelé forduló alkat voltam ilyen szempontból, hogy a zeneimet is megírtam, és meg, meg eljátszottam a szerepeimet. Hát mondjuk gyerekként 13 évesen voltam először színpadon, de előtte ilyen versmondó versenyek, meg, meg mesemondó versenyek, hogy úgy, Isten igazából olyan emlékem van, hogy magamnak akartam megfelelni, tehát hogy, hogy szerintem jó legyen az, ahogy előadom, vagy például az első musicalem, amit írtam 13 évesen a hugomnak szólt, azért, mert rettegett a elleni oltástól, és ezért írtam egy de ezt lehet, egy hogy szabadalmaztatod kéne, ez
0: biztos sokan rettegnek az oltástól, hogy kicsit kibővíteni de a hát, spektrumot, és egy ilyen hát ne most... félj az oltástól műzikert írnál, szerintem sikert
1: De most volt, voltak, akik megkerestek több év távlatából, hogy emlékszem, hogy volt egy dalod a elleni oltásról nem tudnád átküldeni, mert most nagyon jól este, mert épp most megyek a harmadikra vagy másodikra. Nem tudom, volt, volt ilyen megkeresésem, nagyon nevettem egyébként. És ott is az az emlékem, hogy a hugomnak nem, nem tetszett, akkor ő még hét éves volt, és valahogy nem értékelte, hogy én neki egy műzikált írtam, pedig két napon keresztül ott volt, a kiselettet robbantani a szobából, és írtam a szebbnél szebb csodálatos dolgokat mind ebben a témakörben, hogy ne akar, ne, ne félj a kullancselleni oltástól, meg nem kell félni egy szúritól. A kullancsnak
0: a, a perspektíváját is belevitted, vagy, vagy ez egy, 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 nem volt ennyire összetett? Tehát,
1: Nagyon, és... hát... Sok szereplős volt? Három szereplős volt, három, három szereplős. Érdekel. Tehát tényleg, egy, látom, nem hiszed,
0: hogy érdekel, őszintén érdekel a kullancs.
1: Egy kis róka, egy kis macska és egy kis szunyogról szólt, akik hárman nagyon jó barátok, ők így hárman, és mindenki máshogy éri meg, hogy neki oltást kell kapnia. Erről szólt a musical. Az egyik az, aki bátor, és azt mondja, hogy rendben, ezt muszáj megkapnom, mert, mert a kullancs Lime-kor terjesztés. Tehát, hogy meg, meg volt indokolva, hogy miért. Nagyvárosi Delektuális... Ő, ő, ő volt Foxy. Egyébként egy kis erdőben éltek, foxi mint Róka. Akkor volt a, volt a cica, aki nagyon félénk volt, és ő az, akit folyton bátorítani kellett. Őt úgy neveztem el, hogy Puki. Egyrészt azért, mert fogalmosa volt, hogy a Puki az mit jelent, mert nálunk nem, nem így hívták ezt a test ajai dolgot, ami történik az emberrel. Igazából a egy Walt Disney meséből, ahol volt Pukkandúr, nem tudom, emlékszel? a Csipett volt a Pukkandúr? Nem,
0: arra már nem emlékszem, hogy mivel volt, hogy volt
1: Pukkandúr, szerintem egyikbe se. De Pukkandúr, Ura, az volt a gonosz, beküldik gonosz a a kövér macska, gonosz kövér macska Igen. volt a Pukkandúr, és úgy gondoltam, hogy gyerekként még nem volt gonosz, és ő egy kövér fiatal kismacska volt, és ezért lerövidítettem és Puki lebecéztem a Pukkandót, és ő volt Puki, aki nagyon félt, és szúnyi, most hirtelen nem tudom már milyen kapcsolódása volt az oltáshoz, de az ő hármajuknak a története volt, és volt benne, vagy haddal, mindegyik ugyanarra az akkordmenetre épült, csak a szintetizátorban az egyik szamba volt, a másik ö, techno, a harmadik, meg ö, egy slow rock, azt hiszem, tehát hogy így, így álltak össze, és akkor ki hogy dolgozza fel ezt? Hány oltástól?
0: éves voltál? Hét éves volt
1: a húgat? 3, 13, 12, 13 voltam, amikor ezt megírtam, és teszem ebből az egyik dal, ez akkora sláger lett, hogy még a főiskolán is játszottam, meg még, még volt, hogy Víg voltam színész, és, és ott május 1-i ünnepségen én játszottam ezt a dalt, és... Figyelj, e, e,
0: abszolút szép teljesítmény, főleg, hogyha belegondolok, hogy Mozart az első operáját 12 évesen írta, hát mindössze egy évvel előzött meg téged, <gül> és azt, az is egyébként nagy siker, én, én több mint százszor vezényeltem azt a darabot, a mai napig játsszák pedig, hát igen, csak gyerek, gyerek darab még, de hogy benne van, igazából benne van a későbbi Mozartnak minden, benne van a szerelem, a maga módján, benne van a, a, a nagy, a szarasztrónak a figurája egy varázsló formájában, van benne humor, meg minden, hogy ezek a korai darabok nagyon vicces egyébként, nekem is van egy, egy misém, amit rejtegetek és titkolok, és oh. anyám most kitalálta, hogy ezt elő kéne adni, mondta, hogy nem kéne előadni, tehát ez, ez, ez már nem az a kategória, de hogy így vissza, most így eszembe jutott, hogy ő emlegette ezt, és visszagondoltam rá, hogy, hogy annyira fura, hogy, hogy minden olyan téma, meg minden olyan, olyan alapvető dolog, már egy picit ilyen csírájában benne volt ebben Igen. a korai dologban, hogy, hogy most így mondtad az első műzikert, és ugye azóta rengeteg zenét írtál, meg, megrendelésre is gondolom, hogy, hogy belső késztetésből is írsz, meg Azt dolgozol. Nem
1: igazán, az nem, nem, mert hál' Istennek, tehát ilyen szempontból szerencsés vagyok, hogy a munkák eddig legalábbis egymás után jöttek, mint színészként, mint zeneszerzőként, Úgyhogy nem nagyon volt olyan, hogy nekem annyi szabad időm legyen, hogy azt mondjam, hogy na akkor én most írok úgy egy darabot, hogy ami, amit én gondolok. Ami lehet, hogy jó lett volna, mert akkor elgondolkodnék, hogy mi az a téma, amihez szívesen nyúlnék, de erre soha nem volt idő. Tehát mind, mindig az volt, és mondom, ez egy szerencse, hogy volt egy színházi felkérés, amire kellett írni, de természetesen abban mind megpróbáltam beletenni magamat, és de emiatt nincs igazán olyan dolog, ami az fiókban lenne.
0: Hál' Istenem, Mozartnak se volt. Tehát, ha már folytatjuk ezt a <gül> fárhuzamot itt, majd biztos megszólnak, hogy ilyet. ez egyáltalán eszembe jutott. de hogy egyébként tényleg, de, 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 akit foglalkoztatnak, annak nincs ideje arra, hogy inspirációból írjon. Most ezt ér, értsük jól, az inspirációból Igen. írjon, mert mindig inspirációból is nyilván, mert a nélkül nem lehet Igen. két hangot se leírni. Tehát hogy... ez az
1: alkalmazott zeneszerzés, ez igazából ez tényleg nem csak rajta múlik, mert először is ott van az író, aki megírja a darabot, ott van a megrendelő, aki mondjuk egy igazgató, akinek van valamilyen elképzelése, hogy mit szeretne a színházában, és ott van még a rendező is, akinek szintén van beleszólása a dologba. Tehát az nagyon ritka, amikor teljes szabadkezet kapok alkalmazott zeneszerzőként, hogy azt írhatok, amit akarok. De mondjuk pozitív példa volt, amikor Jordán Tamás felújítatta a szombathelyi Vörös színházat, és a nyitó előadás az ember tragédiája volt, ami ez engem kért fel zenét írni, és teljesen szabad kezet adott, tehát, tehát mindegyik színhez olyan zenét komponálhattam, amit akartam, és elküldtem neki, megmutattam minimális dolgokat beleszól, de ez egy nagyszerű munka volt ilyen szempontból, hogy rám bízta az egészet. Egyébként nekem is az a tapasztalatom,
0: hogy azok a legjobbak, amikor olyan emberekkel dolgozol együtt, hogy rábízhatod, tehát elengedheted teljesen Igen. a kezét, és nem kell folyamatosan ellenőrizni. Ezekből szoktak a legszuperebb dolgok születni, és majd rá is térek a mi közös munkáinkra is, mert hogy azok is tulajdonképpen abszolút így születtek, most a Dichter de a Winter -e is egy picit hasonló volt, hogy... Ugye volt a kullancs, és akkor a kullancsot követte még hány? Tehát, hogy mondtad az első ed, most, hogyha amit musicalnek lehet nevezni, mondjuk hány, hányat írtál, vagy hány?
1: Hát ez volt 13 évesen, aztán utána, hogy tinédzser lettem, engem nagyon elragadott ez a 90-es éveknek a popzenéje, a lányegyüttesek, fiúegyüttesek, akkor elkezdtem kőkeményen popzenéket írni, és drámatolgozatos gimnáziumba jártam, ahol erre nagyon vevőek voltak az osztálytársaim, tehát volt fiúbandánk, én, én a meghatározott sémák alapján rádióbarát slágereket gyártottam. Picasso Branch és Shy Guys. É, abszolút, abszolút,
0: igen. De volt. akkor volt ilyen, volt ilyen a nagyobb fehér ingedek. Hogyne, amiben... persze,
1: meg női bunda. Tehát, ez <gül> akkor nagyon vagy fehér ingi gombolva, vagy nő, női bunda. Vagy együtt a, a kettő. Mezítlá... Persze, és az... akkor adtunk elő dalokat, koreográfiával. Aki nem tudott énekelni, annak természetesen repbetétet. Írtam. Hát már és ez már akkor is működött. Igen. Igen. És ezek még mindig a kis Yamaha szintetizátoromnak a Ugyanaz a szintetizátor Két volt? Két szintim volt, volt egy kázió, egy tényleg egy pici, meg egy Yamaha, ami egyen már nagyobb volt, de, de abban a stílusban teljesen jó alapokat lehetett hozzágyártani.
0: De e, ugye ez, tehát hogy nyilván a, azért azt érzem, hogy a visszacsatolás fontos, mert amennyire fájdalmasan érintett, hogy a hugod nem, nem hatódott meg ettől a tényleg emberfeletti teljesítménytől, hogy összehoztál egy ilyen mesét egy ilyen lehetetlen témában, de hogy, azért, hogy elezted azért akkor az, az az iskolában, már középiskolában, az egy, az egy komoly fegyvertén lehetett. komoly sikereket gyűjthettél be ezzel a dologgal. Valahogy ott
1: se, de, de mondom, nem nagyon érdekelt. Nem azért, mintha nem, nem lenne fontos nekem a visszacsatolás, de például ebben a drámatagazatos gimnáziumban, azért azt mondták legtöbbnyire a tanáraim, hogy, hogy belőlem nem lesz színész, tisztelet a kivételnek. <kül> és minden, minden évben volt egy olyan feladat, hogy az adott anyagból, amit abban az évben veszünk, készítsen mindenki, egy, vagy készíthet mindenki egy rendezői példányt. Hogy, hogy válasszon egy témát, és díszletet, jelmelsz, zenét, darabot, tehát valahogy, valahogy oldja meg. És ha jól emlékszem, az egész osztályból én voltam az egyetlen, aki ezt elkészített, és az évad végén prezentáltam. Emlékszem, pár osztálytársai és pár tanárom furcsa arc kifejezésére, amikor én ezeket előadom, hogy most a 14 évesen első, elsős gimnazista, amikor azt végeztem, akkor a, a görög, görögök ugye az volt az egyik fő témánk, azzal kezdtük és akkor az Istenek születéséből gyakorlatilag írtam egy tervekkel, díszlettervekkel, jelmeztervekkel, wow. je je jelmezeket úgy, hogy anyukám Otto magazinjából indigóval és zsírpapírral kimásoltam a lányokat, és akkor picit másmilyen meltartót rajzoltam rájuk, meg a hajuk picit más volt, tehát ő konkrétan meg volt csinálva, és Erika írógéppel írtam meg, emlékszem, mert akkor, akkor még nem, nem volt számítógép, én is az első regényemet, hat évesen Erik írógéppel, csak nem én írtam,
0: mert még nem tudtam írni, hanem édesanyám írta le nekem, úgyhogy Igen. hasonló élményeim vannak Igen. nekem is a gyerekkoromban, meg az újságkivágások az Igen. nagyon ment. Igen. Akkor jelentek meg ezek a, ezek a képes magazinok. Igen, Igen. És ez egy óriási dolog, hogy ilyen jó minőségű papíron, Igen. hatalmas képek, és ezeket lehetett használni. De, de hogy, és akkor ezen csodálkoztak, mondtad, hogy egy film mondatta, hogy ugye minden tanárod meg volt győződve, hogy na belőled nem lesz rész. Hát
1: nem minden de hogy töb többség. A a többségi vélemény. Nekem ez nem húzott le egyébként. Azt látom, hogy nem
0: hagytad magad lehúzni, mert most gyakorlatilag, most ugye ugrunk az időben egy szolíd, nem tudom én, 20, 20 évet, és most az van, hogy téged egyeztetni az egyik legnehezebb feladat ma a magyar színházi szakmában, tehát téged egyszerre hét színházzal kellett egyeztetni most, hogy a dikterlik belőadásokra ráérjél. Tehát úgy látszik, ez a igen, a Holger Antar úr ö, hasonlattal élve most ez egy üzenet a volt tanáraidnak, de, de azt látom, hogy nincs benned keserűsége miatt, és a, vagy, vagy nagyon úgy tűnik, hogy nincs benned, mert azért olyan szinten rátszáfoltál ezekre a véleményekre, hogy igazából már a keserűségnek nincs értelme. És amit érdekesen ezt ö, ö, láttam és olvastam is rólat hogy ö, a se vettek fel elsőre, Sőt, a Zene Akadémiára jelentkeztek, de meg egyáltalán nem vettek fel. Igen,
1: igen, igen. Hát azért a színművészetire azért nem vettek fel, mert annak ellenére, hogy engem érdekelt a zene, meg érdekelt a színház. Én mégsem voltam az az alkat, aki állandóan színházba járjon, és képbe legyen a színészóriásokkal, és tudjam azt, hogy milyen stílusban érdemes játszani. Tehát ez is az, amit a beszélgetésünk elején mondtam, hogy viszonylag magamba forduló alkat voltam. Tehát ez a zeneszerzésemre is jellemző egyébként, hogy ha egy adott témában, vagy stílusban kell zenét írnom, akkor nem feltétlenül hallgatok abban a stílusban más előadóknak a műveit, hanem, hanem nem tudom, tényleg abból indulok ki, amit, amit én gondolok, vagy, vagy amit én érzek. És fogalmam sem volt, hogy hogy kell színésznek lenni. Tehát tényleg, jelentkeztem, és szerintem egy teljes őrült ember lehettem ott az, az első felvételimen, és azért nem vettek fel. De aztán a későbbi osztályfőnököm de ezt nem értem, mert hogy nem... az
0: őrültség, az, a én művészeti egyetemen felvételistetek, akkor az őrületet azt keresem, nem meg. Tehát, hogy a... Hát lehet,
1: hogy ezt látta meg bennem a, a későbbi osztályfőnököm, mert ő az első rostán tovább engedett, aztán a másodikra, másodikon nem sikerült, de ő leszerződtetett a, a színházába stúdiósként, és akkor én ott találkoztam először azzal, hogy milyenek a színészek, vagy egyáltalán akkor kóstoltam bele abba, hogy milyen a színház, és aztán végül ő indította a következő osztályt úgy, hogy így kerültem be az osztályába. De előtte nekem lövésem nem volt arról, hogy hogy kell játszani, vagy hogy melyik az a színház, ahova érdemes menni nézni, hogy na, ezek a színházak. Ez a, jó a tanárod, szín.
0: akiről beszélünk, az kerényimre volt, ugye?
1: Igen, igen, a Imre volt. Igen,
0: ezt most így nem, nem mondtad ki, és ugye annak is van oka, hogy ezt nem mondtad ki, uh, szerintem, és nem akarok ebbe, a, ebbe az irányba elmenni, mert igazából fölösleges, vagy egy ilyen túladimensionált túl, uh, téma, de hogy Ugye a színházban, hál' Istennek az zenében ez még egyenlően nincs így, a színházban vannak ilyen óriási megkerülhetetlen árkok, és igen. ezek ilyen nagy figurákhoz kötődnek, most azt mondom, hogy Vignászki Attila, igen, azt mondom, Imre, vagy azt mondom, hogy Máté Gábor, vagy azt mondom, hogy nem tudom én. Abszolút. Tehát, hogy ezek, ezek a figurák, hogy te, te kihez tart, ki volt az osztályfőnököd, ki, és te mit, hogy ez, ebbe te hogy tudtál, mert ugye én, én azt képzelem, így, így, a, a téged ismerve, hogy neked egy tök jó olyan menekülő út, hogy te zeneszerző vagy. Amikor zeneszerző vagy, akkor egy tök jó út az, hogy te színész vagy. Tehát, hogy így, amikor éppen hogy békében tud csinálni a dolgaidat, mindig van egy ilyen lugas, ahova hogy el tudsz, ja. tudsz viszít menekülni, hogy, hogy kellett neked ezzel foglalkozni, hogy ki hova sorol, meg milyen politikai baromság jön éppen. Hát szembe. a politikai
1: részével szerintem egyikünk se foglalkozott, amikor a főiskolára jártunk. És pont most, amikor volt ez, ugye ez az eszefés és őrület, ami most pár éve zajlott, én kezdeményeztem az osztálytársaim között, hogy abban az időszakban mindenki megszólalt, és hogy mi is szólaljunk meg, mert nagyon erősen bekategorizálták azt, hogy Kerény Imre volt az utolsó olyan tanár, aki ilyen meg olyan ideológiát vitt be a színművészetire, és Hát én is tudom, hogy kerényimre miket csinál. tehát tisztában vagyunk ezzel, de az biztos, hogy, hogy a mi osztályunkban semmiféle ideológiát nem vidd be. Tehát olyan szinten távol tartott minket a politikától, hogy fogalmunk se volt például egészen negyed év végéig arról, hogy ő egyáltalán melyik irányba húz, hogy jobboldali vagy baloldali. Egyszerűen nem foglalkoztunk ezzel. Most már szerintem ez teljesen más. Mert már, már mostani 18 évesek már sokkal jobban képbe vannak a politikai irányzatokkal, meg, meg mindenféle. Megábbis úgy gondolják. Vagy úgy gondolják. Én biztos vagyok benne, hogy akkor minket ez egyáltalán nem érdekelt. És az, hogy a tanárainkat, vagy a színművészetén a vezetőket, ez mennyire befolyásolta, mi azt úgy éltük meg, hogy minket egy kicsit... A, úgy éreztük, hogy lenéznek, de nem a politikai ö, vonal miatt, hanem amiatt, hogy mi, mi vagyunk a műzikelesek. És mm. valamiért úgy voltunk kezelve, hogy a műzikelesek azok, hát azok tudnak énekelni jó és ennyi. Mi meg úgy gondoltuk, hogy de hát aki műzikelt tud énekelni, annak igazából többet kell tudnia, mint egy prózai színésznek, mert jónak kell lenni prózában is, és énekelni is tudni kell. De valahogy ez nem, nem így volt akkor kialakulóban. És amikor elvégeztük a, az egyetemet, akkor például egy nagy zenés színházhoz szerződni, az egy nagyon-nagyon erős döntés volt, mert még nem volt még akkora átjárás a színházak között, mint most. Ugye a Madácsban és az operedben is láthatunk olyan színészeket, akik az őrkényben vannak leszerződve, vagy a Katona József színházban. Tehát olyan átjárás van, hogy ez teljesen felborult, és ez nagyon jót tesz a zenés színház műfajának is, meg a prózai színháznak is ez a. Ez a, ez a kapcsolódás, De akkor, aki, aki elszerződött a madácsba, azonnal kezdve madácsos volt, vagy operetbe, operet, ez a két monopól színház volt, és hogyha én akkor elszerződöm valamelyik nagy színházba, hogy az szóba is került egyébként a diplomám után, lehet, hogy most nem ülünk itt és nem beszélgetünk, mert akkor más irányt veszünk. A... Igen,
0: és nagyon érdekes, hogy mennyire megváltozott, amit te is mondtál, hogy majd gyakorlatilag az van, hogy bemész az őrkén színházba, ott minden darab zenés darab, igazából már, minden énekes, vagy minden színész nek énekelni is kell.
1: Igen.
0: Sőt, ugye ott van is olyan társulati tag, a Borsi Balog, Máté, aki a azért énekel egyébként, én. mint amit ö, mi is csináltunk, vagy egy másik előadás, de hasonló koncepcióval. É, és hogy ez ugyanez van a katonában, tehát a vezető elit színházakban is most már ez van, teljesen értelmetlen ez a skatujázás, hogy mi van, az operettben is korábbi években mentek, komoly darabok, kortárs darabok most is vannak, a madács is ugye változatosabbá vált egy picit, Igen. tehát hogy össze... össze Összeértek ezek a különféle műfajok, ami ugye látszólag, sőt, hát valójában is neked, és a hozzád hasonló típusú előadó művészeknek mondjuk így jót tesz, mert hát, hogyha most végignézünk azon, hogy te mikben vagy most benne, említetted a madácsot, operettet, Kecskeméten van, a szállásod, a kecskeméti igen. Katona József színcben, vagy már nagyon régóta leszerződve. Hát igen, mert több mint Egy társulati tag. És amellett viszont a Protonszínházban játszol több előadásban, ugye, ami a, a, a színháza, és mi ennek kapcsán ismerkedtünk egyébként meg, hiszen ugye én Mutu Cokornélt kerestem meg, hogy a Winter rise csináljuk meg a Szyndhar féle verzióba, és ő hozott betéged ebbe az egészbe. É, nagyon hálás is vagyok neki ezért. Gyakorlatilag mindenhol, mindenhol játszol, de hogy mégis, hogyha azt mondom, és, és rengeteget dolgozol, írsz, stb. nincs egy percet se, az is egy hihetetlen máz, hogy most ezt össze tudtuk hozni, és most van egy órád erre, hogy itt beszélgessünk. De hogy van-e mennyi, vagy 40 múltál, van-e benned hiányérzet, vagy van-e most olyan cél előtted, vagy olyan, na, szerettem volna, nem tudom, ennek is ennek a színháznak azért szívesen lennék, vagy lettem volna a tagja, és így picit ezt sajnálom, hogy még nem vagyok, vagy nem leszek, vagy nem Hiányérzet
1: voltam. folyamatosan van bennem, mert soha nem vagyok elégedett igazából se színészi munkámmal, se zeneszerzői munkámmal, aztán most ember már beletörődtem, hogy ez már mindig így lesz. Folyamatosan azt keresem. Reméljük.
0: Hogy... Kezdje el gyanakodni, hogyha egyszer csak azt mondja, na most jó voltam, igen, igen. Akkor, akkor az valami, valami rossznak a kezdete. Tehát
1: én alapvetően, bár sokan nem gondolják ezt, de, de... Olyan, olyan alkat vagyok, aki soha nem elégedett, és folyton azt keresi, hogy, hogy miben, miben lehetne jobb, vagy vajon eléggé megfelel-e annak a közegnek, ahol éppen van. Most nem úgymond megfelelési kényszer van bennem, de, de nagyon sokszor kevésnek érzem magam azokon a helyeken, ahol éppen vagyok. Tehát például Winterreise és dichterlibe, amit közösen csináltunk, ott rögtön az volt bennem, hogy klasszikus énekhangon kell énekelni, aki valaki azt évtizedekig tanulja, és hogy vajon, vajon elég vagyok-e én, aki, akit végig úgy tanítottak énekelni, hogy melhangon, meg musical, meg popműfajban, ugye a színművészetén is, és, és hogy vajon meg tudok -e ennek felelni, úgyhogy ezek nekem mindig hatalmas kihívások. De
0: meg tudtál felelni, és ez, ez úgy történt ez a dolog, hogy a, a Kornél ugye felvetette a te nevedet ez a produkcióhoz, és akkor, hát jó, de hát mit lehet, mit lehet tudni erről a srác, hogy színész, de hogy hát jó, hát szokott énekel, jó? Igen. És akkor volt egy felvétel, de egy Nessun Dormát énekeltél, Igen. és azt, azt megmutatta nekem a Kornél, és az nekem tökéletesen elég volt az a Nessun Dorma, mert, mert egyrészt a a zenei tehetséged, az, hogy van hangod, tehát van egy isten áldotta adottságod, és, és hogy van egy magas, magas szintű zeneiséged ez abszolút elég volt, és ha belegondolsz abba, hogy a, a 20. század elején a karúzó időszakban a legnagyobb énekeseket, ezek nem ezek nem tanultak, nem jártak zeneakadémiára, ezeket kora, kora ifjúságban, vagy felnőtt fejjel, felfedezte valaki, és idejét kapcsolódik egy nagyon szép történet, ami személyes, az én dédapám, Szegeden volt, vasúti, vasutas, vasúti tiszt, akkor az egy nagy dolog volt, de ő egy elég elviselhetetlen ember volt, viszont énekelni nagyon szeretett, és hát mit énekelt akkoriban? Operaáriákat énekelt, és egyszer a Triesti Gyors jött, és ő volt a vasúti tiszt, és leszállt a Triesti gyorsul egy operaimpresszárium, mert meghallotta a dédapámat énekelni, és le el akarta vinni, le akart a szerződtetni. Mire a dédapám mondta, hogy nem én, minek néz maga engem, én egy komoly ember vagyok, én itt ja, a vasútnál dolgozom, mert hát nem én ilyesmivel nem foglalkozom, ilyen. és még meg is sértődött. De azóta ez ilyen ez családi történet maradt, hogy, hogy tényleg így működik az, a tehetség, meg így működik, a, a, különösen az énekeseknél, hogy kell a technika, és tudom, hogy te is azért tanultál énekelni, és képezed magad ilyen szempontból. De, de azért alapvetően a, az az erő, meg az az ős tehetség, az nem tanulható történet, és az meg, az meg ott volt benned. És erre mondva az előzőre még egy, hogy sose vagy elég jó, most is úgy olvasgattam, hogy minket csinálsz, de tényleg követhetetlen e, aranyos kám, macska démon, mit tudom én, millió dologba vagy egyszerre, és ilyen kritikákat olvasgattam, és mindenhol az van de még a, az István a királyos szerepednél is, hogy, hogy ilyen, úristen, hirtelen egy energiabomba és mennyire fantasztikus. És nekem is az volt veled mindig a, a, a tapasztalatom, most ez ilyen béna ez a szembedicsérés, de most mit csinálják? Ez most tényleg ez van, hogy, hogy akármilyen hulladék állapotban voltál a, az előadás előtt, mert, mert tényleg annyi, do, annyi dolgozol, hogy ez eszméletlen, és nem, nem emberi. Az előadás az mindig egy ilyen átkattint, átkattint egy ilyen, egy ilyen kapcsolót, és ott hirtelen egy az energia valahonnan előttör, és ez annyira jó, én is ezt szeretem, és a legjobb koncertjeim akkor voltak, mikor hányásos víruson mentem át, nem volt bennem semmi, átmenni nem tudtam a zebrán, és utána kellett vezényelni, és hoztakom is 11. szimfóniát, a Zeneakadémián. és valami olyan energia jött, nem tudom, hogy honnan, előtte se voltam magamnál, utána se voltam magamnál, és nálad dettó ugyanez, vagy nem nagyon láttalak még ilyen alulteljesítő, vagy ilyen, vagy ilyen félgőzön teljesen. Nem, azt nem
1: szoktam, nem szoktam félgőzzel. És minden esetre ugye a jó a nessundorma amit mondtál, az tényleg csak egy kis apró viccecske igazából a Szégyen című előadásban. Egy gyorsított zongora kísérettel elénekeltem a nessundormát, de az hozta azt, hogy egyáltalán szóba kerülhetett, hogy a Winter Rise-ét elénekeljem. És aztán jött a dichterlibe majd kecskemétem most a, a Bánkbánban otto énekeltem, szintén egy tantermi produkcióban szintén otto énekeltem, és többen elkezdték mondani, hogy de hát hogy miért nem foglalkoztam én ezzel, ezzel a technikával, hogy miért, miért, miért nem lettél te operaénekes, és kíváncsiságból elmentem Kovács Házi Istvánhoz, őt ajánlották nekem, hogy, hogy ö, ö, énekeljek neki egyet, és akkor ő, ő majd mit mond. És azt mondta, hogy nagyon érdekes, hogy 40 éves vagyok, de még benne van a torkomban az a rugalmasság, ami, amivel ezt meg lehetne csinálni, de hát egy év. Tehát ő, ő azt mondta, hogy ez legalább egy év. Na, de most az alatt az egy év alatt nekem igazából nem kellene énekelnem én semmi mást, semmi yeah. műziket, de hát akkor, akkor miből élek? De hát akkor meg, tehát azt se lehet, hogy azokat, azokat feladom, vagy azt mondom, hogy na most, bocsánat, én most átkép, átképeztetem magam operistává, és ha még sikerülne is, ha ezt meg is tudnám csinálni, akkor se úgy működik, hogy bekopogtatok operák ö, ö, ajtaján, hogy hello, megérkeztem, személyen János vagyok operaénekes. De akkor egyébként, meg pár
0: akármennyire meglepődsz, de ez félig meddig így működik, mert a helyzet az, hogy egyre kevesebb az igazán jó operaénekes, és nagyon sok helyen van előéneklés. Tehát az előénekléseknek bizonyos értelemben azért van tétje, de, de itt nem is az a kérdés, hogy meg lehet, mindent meg lehet csinálni. Akarod-e te ezt megcsinálni? Tehát ugye az, hogy. Pont arról beszélgettünk az elmúlt órában, hogy te mennyire sokoldalú vagy, és hogy, és hogy az egyik, egyik szerepedből a másikba, és most nem a színházi szerepekre gondolok, hanem a szerepkörökre. Egyik szerepkörből a másikba kacsázol, és azt látom, hogy ebben a draftolásban te így ezt élvezed. Most <kül> ezt leszűkíteni egyre, és azt mondom, na most akkor én operénekes leszek, bár tegyük hozzá, tehát itt azért van egy csomó szempont, mert még jelenleg az van, hogy egy opera énekes jellemzően jobban keres, mint egy színész. Igen, a, 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 főleg, ha hogyha egy előadásra lebontjuk, hogy mit kap egy színész egy előadásért, és mit kap egy opera énekes egy előadásért, azért itt nagyságrendi különbségek igen, vannak. Igen. Tehát magyarul az ember azt gondolná, hogy jó, de hát egzisztenciálisan ez egy olyan dolog, hogy feláldozok egy évet, viszont cserébe visszahozom fél év alatt azt az igen. egy évet. Szerint a kérdés a... az,
1: hogy van egy kedv, akarod -e? igen, Szerintem igen, ez a kérdés. Igen. Nem. Az, -e. Hát most nagyon sok mindenki fog derülni, mert emiatt a rezsi őrület miatt most egyébként zsinórban mondták vissza a munkáimat. Úgyhogy ez is egy értekes helyzet, hogy tényleg amióta az eszemet tudom, egymás után jönnek a, a felkérések, most viszont az van, hogy november elején van az utolsó bemutatóm, az mint zenei vezető, a Magyar Színházban a Madagaszkár című előadásnak vagyok a zenei vezetője, és most jelenleg onnantól kezdve semmi nincs. Tehát a november, december, január, február az gyakorlatilag üres, mert a színházak így hirtelen visszamondták a, a produkciókat, úgyhogy lehet, hogy ez, az, ez lesz az az időszak, amikor elkezdek ráfeküdni erre az operainak.
0: Lehet, hogy a sors ezt megoldja neked, de to, ha ne, neved biztatásnak, de valószínűleg ez februárban nem fog véget érni ez a történet. Ja. Tehát, még a márciust, április, májust, júniust Igen. is nyugodtan vett hozzá, és akkor véget is ért De addigra ez a... már van munkám. Addigra már van munkád, ha, ha minden úgy lesz. De egyébként az az érdekes, hogy most egy nagyon kiszámíthatatlan időszakban, és egy még kiszámíthatatlanabb előtt vagyunk, Igen. de Nekem az az érzésem, hogy az ilyen időszakok egyébként a művészetnek mindig baromi jót tesznek. Azzal együtt, Igen. hogy el, valahol ellehetetlenítik a megszokott gyári működést, hogy akkor most nincs pénz. De a nincs pénz, az mindig hoz egy olyan kreatív boomot, ami az ilyen figuráknak, amilyen te is vagy, általában valami, tehát va valami új szintre lép az, Igen. amit csinálnak. Úgyhogy én igazából... Amellett, hogy, hogy nyilván tartok is tőle, és nekem, mivel egy zenekar értés a benne dolgozó 80 emberért vagyok felelős, és az ő bérüket valahonnan elő kell kaparnom, nem tudom honnan, és ez nyilván egy, egy súly, de amellett van bennem egy ilyen izgatott kíváncsiság is, hogy mit mi fog lesz? ez az egész Én. hozni a művészet szempontjából, mert az emberek túlélnek mindent, azért vagyunk emberek, azért az emberiség, azért mindent maga alá gyűrt, mert mindent túlélünk, mindenhez tudunk alkalmazkodni, de a művészet mi, mi lesz az az új dolog, mi az az új műfaj, hogy most nincs pénz és nincs helyszín, meg nem tudom mi, de hogy az olyan emberek, akik alkotnak, nem fognak tudni a fenekükön ülni, nem fognak tudni, és nem a pénz miatt elsősorban, hanem mert így vagyunk bekódolva, hogy valamit muszáj lesz kitalálnunk, csinálni, és aztán hosszú távon meg is élni belőle, úgyhogy szerintem valami új irányítel el fog indulni. De addig is, amíg ez, ez elindul, azért vannak még előadásaid, és, és szerintem lesznek is, és nyilván ez egy átmeneti időszak ez az egész. Az szokott mindig lenne a színészekkel a helyzet, hogy ugye vannak a komoly színészek, meg vannak a komoly színészek, ez már ez a skatúja. Miközben nekem az a tapasztalat, hogy vannak a jó színészek, meg a nem annyira jó színészek, és hogy jó színész az mindent. az egy haskamarét is jól el tud adni, és egy hamletet uh -huh. is jól el tud játszani, igazából. Nyilván vannak karakterek, és sokszor a karakterekből belecsontosodnak a színészek. Te nem nagyon hagytad magadat belecsontosítani, de most tudsz mondani két olyan szélsőséget, tehát annyi, annyi mindennek, ö, ö, annyi mindent játszottál már, és annyi féle szerepkörben voltál, de hogy nem, tehát nem lettél befahosítva igazából.
1: Ez is szintén egy oka volt annak, hogy nem mentem zenés színházhoz a, a színművészeti után mert jellemző volt az, hogy a rendezők többsége rám néz, és azt mondja, hogy na ő egy ilyen kobold, és akkor a a a osszunk rá vicces karaktereket. A
0: külsőd miatt?
1: Egy... Igen, igen, igen. És nekem már az osztályfőnököm a színművészetén is azt mondta, amikor egyszer valami vicces, vicces karaktert játszottam egy vicces darabban viccesen, mondta, hogy János, magának ezzel nem kell foglalkoznia, ez magának megvan, foglalkozzon valami teljesen, teljesen más dologgal, más, más karakterrel, és teljesen igaza volt, és a diplomaszerzésem után olyan szerepeket kaptam volna, ami igazából ezt erősíti, ezt a vicces karaktert. És akkor egy nagy döntés volt, de végül is nem bántam meg, mert igazolta, hogy jó döntés volt, hogy leszerződtem Zolegerszegre, Bagó Bertalanhoz, mint művészeti vezető ő hívott engem, dolgoztunk a főiskolán többször együtt. És ő, tényleg osztott rám olyan szerepeket, ami, ami nem biztos, hogy rögtön egy rendezőnek az eszébe jutna. Tehát például játszottam harmadik Rihártot, 24 évesen, ami egy hatalmas, volna, hatalmas színészi fejlődés volt számomra. Tehát egy hatalmas lehetőség, de tényleg zsinórban olyanokat játszottam is. Tehát igaz az, amit mondanak, hogy egy végzős színész menjen le vidékre, mert ott egy csomó műfajban kipróbálhatja magát. És az a négy év zalegerszeg, eredményezte azt, hogy aztán engem a Vígszínházhoz szerződtettek, és a Vígszínházon keresztül ismerkedtem meg Mundrucó Kornéllal, amin keresztül meg Veled. Tehát igazából hosszú távon ezek jó döntésnek bizonyultak. Ettől függetlenül már nem félek a, a karakterszerepektől, mert valahogy ez feloldódott bennem, mert Kecskeméten is azért szerettem, vagy szeretek lenni, mert Zsótér Sándor, amikor rendszeresen járt oda, akkor, akkor kifejezetten olyan szerepeket osztott rám, amire, amire nem gondolna az ember. Például a Macska forró bádok tetőn Brick főszereplője, ő egy, egy kiégett sportoló. Tehát alapvetően olyan fickókra szokták osztani, akik nagy, nagy darabok, focisták, de éppen le vannak sérülve. Mm. Viszont ő rámosztotta ettől egy ilyen nagyon érdekes hatás keletkezett, és ő rendszeresen ezt csinálta. És nagyon-nagyon féltem ezektől a táncos-komikus szerepektől. Az operett műfaja olyan szinten távol állt tőlem, hogy kerültem, és kértem is, hogyha véletlenül bele akartak tenni, hogy csak abban ne. És aztán a Sorsfintora, hogy a Csárdás királynő, amit Béres Attila megrendezett, abban a bónit eljátszottam, és végül egy rakásdíjat szereztem azzal a szerepel. De mind a mai napig nem tudnám azt mondani, hogy az operat a kedvenc műfaj. a poszton is azt hiszem Igen, ezt az előadást igen, is. Igen.
0: Persze, de kimondja azt, hogy az operat a kedvenc műfaj, tehát ezt nem hiszed el idézőjelbe egy komoly embernek, miközben az operetnél nehezebb műfaj nem nagyon létezik. Pont azért, mert egyszerre kell könnyednek lennie, egyszerre kell profinak lennie, egyszerre kell sármosnak lennie. Igen. És zeneileg makulátlanak. Ha az operett zeneileg nem makulátlan, akkor bénává válik. Hát igen. És ez benne, ezért én például én is tartok az operett műfajától, pedig elég sokféle műfajban tevékenykedem. És -e már Vezény hát teljes operettet még képzel, nem. Én, én nekem is volt egyszer egy kacérkodásom, hogy majdnem a Csárdás királynőt vezényeltem az operetben, de aztán azt végül azt nem, nem vállaltam be. De hogy valahol ott van a fejemben, hogy ezzel is, ez is majd Igen. jön, de kb. úgy annyira félek tőle, mint a barok zenétől, tehát hogy hasonlóan Igen. nehéz műfaj. De hogy, hogy neked ez meg tényleg mindkés a vajba úgy, úgy megy, de hogy igazából egy, egy olyan poszt van, vagy nem tudom, pozíció, ami még talán nem csináltál, vagy lehet, hogy tévedek ebben, de hogy említetted, hogy zenei vezető a, a Pesti Magyar színházban ott voltál, igen. és ugye most is vannak feladataid ott. Igen, igen. Azért az már egy ilyen vezetői poszt, és akkor a színészeknél egy idő után eljön az, hogy mikor kezden rendezni. Ja. Nálad ez?
1: Úgy voltam vele, hogy... hogy... Úgy nem érdekelt a rendezés, hogy gyűjtögessem a témákat, hogy mit szeretnék megrendezni. Valahogy éreztem, hogy valahogy egyszer csak biztos meg fog érkezni, de én nem sürgettem ezt a dolgot. És rendeztem egyébként két darabot is. Egyébként mind a kettő pont a madácsba ment. Csak a Covid elmosta őket. És azok közül a a főleg az utóbbi, ez a bolyongók, ez kifejezetten jól sikerült, csak tényleg pont a Covid előtt történt, volt belőle hat előadás. És ami az érdekes, hogy ezek keveset mentek, tehát úgy nem lehet benne a köztudatban az, hogy én rendezek. És most már talán ezt mondhatom. Egyszer csak kaptam egy e-mailt a műpától, hogy nagyon szeretnék, hogy megrendezzek egy, egy kortárs gyerekoperát. És teljesen csodálkoztam, hogy, hogy Honnan gondolják, hogy én erre képes vagyok? Aztán beszéltem velük, és igazából képbe voltak velem, és fantasztikus ez a bizalom, amit fektettek velem.
0: Hogy nem lettek volna, hiszen együtt csináltuk a
1: kandidot, Igen. Ugye a versenynek a kandidját. De hát abban színész voltam, abban énekes voltam. Tehát ez egy más, más történet. Hát jó, de
0: tisztában voltak azért. Tehát a, 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 azt gondolom, hogy pontosan azokat a skilleket hozod össze, hogy zeneileg is képben van valaki, ami az opera azért elég fontos, és nagyon ritkán történik meg, ezt elhiheted nekem általában rendezők megrendezik a prózáját az Igen. operának. De pont az a lényeg veszik el belőle. Vagy pedig, vagy pedig csak a zenei rész van meg, de nincsen színházi tapasztalat, tehát a kettő együtt, tehát az úgynevezett szinergia, szörnyűséges szóval, ami, amit lehet uh, használni, és azért ezt így észreveszik, az, 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 mondjuk, az mondjuk egy jó, mert Igen. te egy műfajtalan, vagy egy, vagy egy státusztalan státuszban tudsz uh, jelen lenni, amiben igazából kevés versenytárs van, hiszen ebben a Ebben a sokoldalúságban azért nem sokan ö, osztoznak. Tehát, tehát ezt gondolod, hogy ez lesz egy, mondjuk hogy a következő 20 évet elgondolod, akkor a rendezés az nagyobb súlyt fog kapni? Majd.
1: Remélem. Szóval abszolút érdekel a, a dolog. Tehát, hogyha úgy hozza a sors, akkor én nagyon szívesen. Úgyhogy most ezzel a holleanyóval megbirkózom, aztán meglátjuk, hogy sikerül.
0: Szerintem jól fog sikerülni. És már a, 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 a vége felé a húsz évről beszéltünk, ezt, hogy mindenkivel szoktam felvetni ezt a kérdést, lehet, hogy csak én vagyok ennyire ilyen előretekintő, vagy nem tudom, ilyen szorongó alkat, de hogy én mindig gondolkodom azon, hogy amit most csinálok, meg, meg egyáltalán, hogy ennek úgy lesz-e valami impaktja azon túl is, nyilván azt tölt engem is, mint téged, meg bárkit, hogy jön a közönség, és tetszik nekik, és, és tudom, hogy téged, neked is mondtad, hogy nem olyan fontos a visszacsatolás, de mivel csináltunk együtt előadásokat, pontosan tudom, hogy mennyire fontos a visszacsatolás igen. neked, hogy élvezték, szerették, igen, jó volt, hogy ez nagyon kell, tehát az, amiből mi táplálkozunk, igen, meg igen. azért kelsz föl, meg, meg alszol három órát, és mégis mész a színpadra, de hogy ez az egész műfaj, hogy annyira változik a világ, meg hogy neked is van két gyereked, és tudom, hogy nagyon, nagyon fontos, fontosak neked, és nem csak úgy vannak, hanem úgy abból a nem létező idődből egy csomót próbálsz velük lenni, meg, meg aktívan játszani, rengeteget mesélsz róluk. Tehát, hogy, hogy egy, egy olyan az életednek jelentős része ez, a, ami után jön, amíg a következő. Hogy, hogy te ezen szoktál gondolkodni, hogy nekik nekik ez az egész a színház, a zene, ez a fajta, ez a fajta közelség a kultúrához, ez hogy fog megjelenni? Ez, ez életük része lesz-e? Vagy te tudsz-e ezért valamit tenni? Tehát van-e van -e olyan felelősséged, vagy akár lehetőséged, hogy amikor már mi nem leszünk, és már öregek leszünk, és a színész otthonban fogjuk az emlékeinket rosszul elmesélni, hogy akkor, akkor ez még egy élő műfaj lesz-e?
1: Hát nagyon remélem egyébként, hogy ez élni fog, mert az... az Gondolom, hogy amikor a legszörnyűbb dolgok történnek az emberrel, legyen akár háború, vagy bármilyen konfliktus, bármilyen válság, akkor, akkor szerintem szükségük van arra, hogy egy helyre terelődjenek, és a, és a színház, meg a koncert, ez mind olyan műfaj, ami, aminek a, az elsődleges célja az, hogy beszéljen a problémákról, hogy úgy szólítsa meg az embereket, nem értek feltétlenül egyet azzal, ami több színházigazgatóval, hogy ezekben a nehéz helyzetekben csak olyan darabokat érdemes elővenni, amik derűsek, amin lehet nevetni, mert, az, mert a, a nézők többségében szórakozni vágynak a sok szörnyűség mellett kikapcsolódni. Azzal értek egyet, hogy, hogy nagyon fontos beszélni a problémákról, különben az bent ragad. És a színháznak és a koncertnek is elsősorban ez a legfontosabb feladata, hogy összegyűjjenek az emberek úgy, hogy nem is biztos, hogy az a jó megoldás, hogy azzal spórolni, hogy színházakat bezárni, mert, mert pont még nagyobb szüksége lenne a, az embereknek arra, hogy, hogy közösségi terekbe menjenek és beszélgessenek. Az pedig, hogy a gyerekeimre ez hogy fog hatni, nálunk ez nagyon nagy kérdés, amióta megszülettek, hogy mennyire vigyük őket színház közelben, most nem a kultúra közelbe, mert az egy teljesen más kérdés, a kultúra az persze nagyon fontos, meg azt tőlünk talán így lehetetlen, hogy ne szívják el. Az pedig, hogy színészek legyenek-e vagy sem, próbálunk más perspektívát is mutatni nekik, mert annyi buktató van természetesen ezen a pályán, hogy tök jó, hogyha valami más lábon is tudnak állni, mint ez. Nem tudom, hogy jól csináljuk-e, mi nem vittük őket soha próbákra és büfékbe, mert azt gondoltuk, hogy nem a gyerekeknek való az a közeg, ami, ami ott történik, vagy tényleg két jelenet között, ahogy a színészek egymással beszélgetnek, és nem akartuk, hogy büfé színész gyerekek legyenek, de nem tudom, hogy jó-e, mert amikor nagyon ritkán máshogy mégse tudjuk megoldani, és bejönnek egy próba végére, akkor hónapokig másról nem tudnak beszélni, és, és akárhogy csináljuk karácsonyra az angyalkáktól, vagy születésnapjukra az ő vágyaik mindig az, hogy ilyen-olyan jelmez, vagy ilyen díszletelem, tehát igazából ebben, ebben gondolkodnak mind a ketten. Azt gondolom, hogy, a, hogy a, a kultúra, meg a zene az nagyon fontos, tehát a kislányom is tanul szólfést már óvodás kora óta, ezeket próbáljuk így megadni nekik, de nem szeretnék, hogy csak ez legyen az egyetlen perspektíva.
0: Biztos, hogy nem csak ez lesz, és zárásként még egy szót a legfontosabbról, hogy én mindig, vagy nem tudom én, ilyen egyszerűsítésre azt szoktam mondani, hogy a művészetnek két témája van a szerelem és a halál, de igazából csak a halál, mert a szerelem az a halál előli menekülés, tehát. Ja. De ezt ugye nem lehet a közönségre rá löcsölni, ezt a lózungot, tehát a szerelem a fő téma. És ugye a, a mi mostani közös produkciónk is abszolút e körül forog, sőt annyira eszenciálisan e körül forog, mint nagyon kevés előadás. Általában a legtöbb előadásban, ha még ez is a fő témája, van egy csomó egyéb szál. És azért szerettem nagyon a Dikterlibe előadást, amit ugye a Horváth Lili rendezett, és az átriumban fut és te vagy az egyetlen ö, 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 olyan szereplő, aki végig színen van, rohna Fanni még, ugye Igen. a másik ö, szereplő, és az a különlegességű és film, amit Lili rendezett, aminek szintén te vagy a főszereplője, és, a, és az ott az élőben elhangzó, na, az zenekari kísérettel elhangzó dikterlibe daloknak egy ilyen érdekes szöveddéke az egész, de valójában tényleg nincsen más témája, mint ilyen eszenciálisan csak a szerelem, és a szerelem ami nem boldog, hanem egy ilyen meg nem talált, vagy már elvesztett, vagy egy ilyen a, a megtalálás pillanatában elvesztett, vagy elképzelt szerelemről szól. Az ember nem szokott ezen gondolkodni, hogy a szerelmeit, a valós szerelmeit, vagy a, vagy a létező szerelmi csalódásait, vagy, vagy boldogságait, azokat hogyan építi be a, a művészetébe. Amikor, amikor ezt az előadást játszod, akkor ezek is számítanak, felsejlenek, vagy egészen másból táplálkozol, mert ugye az éneklés és a minimális játék együtt azért létrehoz egy ilyen nagyon felfokozott érzelmi állapotot, legalábbis a szemlélő számára. Hogy nyilván tudom, hogy az ember nem, a, nem az emlékeiben, meg nem a saját lelkében, csinál egy előadást, hanem csinálja step by step, hogy most éppen mi következik. De ugye, hogy az éneklésben
1: jobban ki tudod fejezni magad, vagy máshogy, vagy ugyanaz, mint amikor csak játszol. Az éneklésben biztosabb vagyok, inkább ezt tudom mondani. Abban, abban tudom leginkább elengedni magam. Ez itt az éneklés az, ami, amire akkor támaszkodom, amikor semmi más nincs. Tehát, hogyha a hangom rakoncátlankodik, akkor az olyan, mintha hogyha talaj kicsúszna a lábam alól, mert akkor semmiben nincs kapaszkodni. Az pedig, hogy miből fogalmazok, szerencsés vagyok olyan szempontból, hogy a szerelem az egy nagyon jó téma nekem, mert olyan feleségem van, akivel a szerelem, az folyamatosan él. Tehát nagyon-nagyon hullámzó az egész kapcsolatunk, viszont ez a hullámzás nagyon pozitívan hat a mi életünkre, és ezért mindig valahogy a van, és mindig központi téma a szerelem. Azóta, amióta együtt vagyunk, 16 éve. Úgyhogy én kifejezetten szeretem ezt a témát.
0: Hát ez fantasztikus, és én szívből gratulálok. És hát legyen ez minél több emberrel is, hogy a szerelem, legalább egyszer az életben, vagy akár huzamosabban, vagy akár évekig meg tudja élni az életével, mert valószínűleg tényleg ez az egyik értelme annak, hogy itt vagyunk a Földön. Személyén János, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm
1: szépen.